0: 我、哦、
1: 还没有。三二一，开始！好，大家晚上好，我们今天是十一月十七号的晚上二十二点三十三分，那又是我到了我们的阿斯匹林电台本周节目的时候，来跟大家问个好，大西瓜
2: 。大家好，我是大西瓜，
1: 来还有我们的美女
0: 。什么叫我们的美女？我是翠宝。哈喽，大家好。
1: 啊，你不是美女吗？你不承认
0: 吗？就是我们的美女，就有一种俗套的感觉。哎
1: 呀，但是这样子会有更多人在微<笑>他微他的意思是，他是美女，的，但是
2: 他不是我们的
1: 。哦，那那这这这一点我承认
2: 。不就不像你看，我上一期节目，我就介大家好，我是你们的大西瓜。你看，我就有这种共产主义的思想。
1: 哎、没有，他的意思，他是听众的美女，不是我们的美女。哦，
2: 明白了。要说咱们的，对，没错
1: ，没错，没错。那那开始我们的节目之前，我知道其实大西瓜，我们是不是其实听众的反应还是很热烈的，对不对
2: ？对，我们寻力要先回答前几期播出以后的听众问题回答。那我先来念一下，然后大家准备好回答,回答啊。对啊，<答>都是问题呀、啊。好，翠宝，<我>你准备好了吗？准
1: 备好了。I'm ready.
2: 好，第一个问题呢是，这位听众是一个匿名听众，他听了我们讲猫猫狗狗那一期节目之后呢，他给我给我们的微信公众号发来了反馈，说，我正在看著名的美剧《纸牌屋》，你们有讲到说一个坏一个美美国的影视作品里面。通常就算杀十恶不赦，杀了很多人也不会杀狗狗。嗯，但是这个剧一开始，这个男主角 Kevin s p i c y 就掐死了一只狗，哎，你们怎么解释
1: ？所以他的定位是坏人吗？是不是？我没看过，嗯、谁看过《纸牌
0: 屋》？其实那个是这样的，那个狗其实已经被撞，被撞了，快不行了。然后那当时是有两个选择，一个是把他送去医院，但是感觉也是会很痛苦。然后说不定也会残疾。Oh. 第二个选择呢，他就可以当场把他杀死。Oh, 所以呢，<是>他这个 Kevin Spacey 演的这个角色呢，大家就是其实也不是大家啦，就是那个编剧其实一直想把他塑造就是一个为了达到目的不择的手段的。然后他当时、嗯、呃把那个狗杀死了以后，对着镜头讲了一句话，大概就是什么“长痛不如短痛”之类的。所以就是他就把那个狗杀了、嗯
2: 。但我觉得这个就正好跟我们讲的不冲突啊，就是他。一上来就先用这样一个情节告诉大家，就是他是一个这样的人，就是他连狗他都能下手去杀的一个人，对啊，哎
1: ，很棒。所以本来不是很喜欢看这部片，但现在我想看了。
2: 嗯，我不是很喜欢，推荐你不要浪费时
0: 间啊！我很爱，我觉得好看
2: 。你是坏人。
1: 好，打住打住，我们把。我们先讲别的影视作品。对对对，对对好。我们还有其他观众来信吗？有有之类的吗？可以发裸照的、哦，<笑>我
2: 们的公众有发来了一个狗狗的裸照，狗狗没没有穿衣服狗狗，<笑>然后说你们下次再聊狗狗的话你可以用我这只狗狗的照片上封面吗
0: ？啊，回答就是那只狗太黑了，会融入背景，所以没办法 ，sorry
2: 。所以我们是有细分有栏目的，是吗？<笑><笑> OK， 然后还有女粉丝在微信公众号发来热情的一段话，由于害怕有小朋友听到的关系，这段话我就不讲
1: 了。没有，我们是大意
2: ，<笑>对大意，我这样总结一下，就是他表示他自己是脚趾哥的脑残粉，问脚趾哥单身否？哎
1: 呦，这个问题要看到照片之后才能。
2: 完蛋了你，你你也是一个开场今天的节目一开场就掐死了一只狗的感觉。问人问人家就是一定要看过照片才能决定这种事情，就是很邪恶的呀！脚趾你完蛋掉粉儿了。嗯、对、嗯、对。然后呢，我也收到了有尖锐的批评，就是我们有一位朋友在他的朋友圈转发推荐了我们的节目之后，他的同事给他留言。然后他把他截屏发给我们了。我看了一下这个截屏，就是这位朋友的留言是这样的：说听了这个节目，除了然后呢？对呀，酱子你造吗？这种话以外，就没有什么有价值的内容了。你们的语文课是他们体育老师教的吗？这他妈是对化学老师的侮辱。<笑>这是一位来自在广电系统工作的的一位朋友的。对我们节目的 c o m m e n
1: 是吗？但为什么他的名字是火星
2: 文来的？我发现，啊、哦，是，这里是要打嗝的吗？不能讲一个 ID 我不用讲，了，不
1: 用讲了。<笑>但但是我马上就嘲笑了，<笑>可以讲吗？马上就嘲笑了，啊啊、嘲笑了这个西瓜的这位朋友。我说，你看他的微信圈里面都是些什么文章？就是什么世界上第一个被基因。呃，转基因食物毁坏的国家已经出现这么多，就可见他的朋友圈根本就不是我们的目标观众，好吗
2: ？你的意思就是说？这个单位的朋友们都比较 low， 不适合听我们的节目，哎、是吗？跟你说
1: ，是啊。你知道我今天上午坐的士去上班的时候，差不多有一个小时吧，因为要去一个比较远的地方。然后我觉得那电台的节目真的完全没办法听，跟我们距离太远了，就是这么无趣
3: ，<笑>这么
1: 没有味情趣趣味的节目，真是啊！我
2: 觉得我们一定
1: 要拯救大众哦，让大家有东西可以听。这是我们的乔治
2: 哥，你好拽
1: 啊！哎，没办法，我只是对自己有比较清醒的认识
2: 。<笑><笑>啊，不过是这样的，就是呃，最近也有一位我很尊重的老领导，在我的推荐之下听了我们的节目，然后他不是一个像我们这样嬉皮笑脸的人啊，就平时还是很认真、很严肃的一位领导。然后他听了我们节目之后，非常严肃的跟我讲说：“你们这节目挺好的。”比嗯嗯地方的电台节目好听多了，耶耶
1: 耶，不错
2: 。好，我们继续努力。好，那我们
1: 的自吹自擂的部分就到。
0: 哎，还没有啊！前几天有朋友听了我们的电台，<笑>然后就前来，就是对我表示崇拜。然后我说需要签名吗？然后他在微信上文字直接说：“我已经拉开我的胸口，请在我胸上签名。”
2: 哇，男的女的？女的。呃，可以让我来，要我的签名吗？
0: <笑>然后啊、哦，我看一、啊、下，他说说了半天生普白茶什么的，最后喜欢的是最屌丝的最屌丝的茉莉花茶。女神有腔调我顶你！
2: <笑><笑>好样的
1: ！呃，不错不错不错，看来观众还是很热情的。那要怎么样才能跟我
2: 们互动啊，西瓜？呃，其实可以在我们那个微信公众号里面直接回回语言或者发自己的自拍照都可以的了，你懂的。我们的微信公众号是。看我好吗 ？Aspirin FM A。A S P I R I N F M。嗯，你的英语老师也也是教体育的教的。<笑>我的英语老师是一边抠脚一边上课的。嗯，
1: 好了，那我们夸完自己之后，我们接下来是不是要开始打击别人？嗯，<笑>但我觉得这个这个不能说打击，不然会死得很惨的。因为我们今天其实是要回应我们之前就聊过我们的我们的第一集，或者说是第二集，我们是讲了诺南，然后我们是呃诺兰，对。
2: 诺兰
1: 诺兰，是会
2: 气死。诺诺兰来到了诺兰。<笑>
1: 我<笑>、哦、明明不是湖南人、啊，为什么会有这个问题呢？那，就就我们就一个吹了也讲了两集嘛，那些电影大家都看了、嗯、对不对？你们都看了对吗？嗯。哦
2: ，所以今天我们这集就是讲呃，就打脸是吗？就是我们自己看完之后，对我们呃第二集和第三集里面,面。里面讲这个电影讲的那些话，然后来自己打脸是吧
1: ？啊，因为我觉得虽然我也不是一个很守信用的人，但是第一集里面讲过的话还是要兑现喽。当时我们说好了，十一月是上映之后要来打脸的嘛
2: 。啊、哦，嗯，好啊，那开打吧，开打吧。
1: 但但是我想问，我们需要剧情简
2: 介吗？不需要了，对吧？节省我相信大家就是应该都看过了吧？现在对,对，我们我们丝过这些人
1: ，所以那也就可以剧透，对不对
2: ？那不剧透没法聊了呀！现在我们都已经在没看的情况下已经聊了两集了，现在还要在不涉及的剧情的情况下再聊几集，你们是要闹哪样 <Okay>
1: ？<笑>好的，谁先打？女女士打了两下了，哎，女女士优先喽，让让你们的美女先先打。
0: 但是我我觉得我好像没有太打脸，因为我当时是讲了一个 open 的结局，就是说看他如何处理这个感情戏。然后其实我进剧院看了以后，我还蛮意外的，因为诺兰的这个片子的话，其实跟他以往的那种感情线不一样。其实看他以往的蝙蝠侠，蝙蝠侠尤其是说男女啊、呃、男女感情啊，然后还有就是那个什么呃。<笑>哎哎，那个《盗梦空间》，它的感情线都其实是等于是分支，<你>但是这次《星际穿越》的话，呃，这个父女情，这个情谊好像是变成了很重要的一个环节，他把它放在一个比较中心的位置，就是是这个环节的很重要的一部分，所以我觉得这个还是比较好的，就是他因为他做到了这一点，就让我不会很反感哦，反而我还是很喜欢那个电影的
2: 啊，所以你是因为这一点就就喜欢这个电影
0: ？对。而且就是这个电影，就是在父女呃情谊上面是非常的煽情的。然后我就是一个非常容易被煽动的人，所以以至于后半段就一直在呜呜的哭泣
2: 。<笑>真的很难想象你哭的样子，<笑>呜呜的哭泣，你不是喵喵喵的哭泣吗？<笑>
0: 因为一直在哭，而且就是跟我一起去看电影的某一个匿名人士，他在旁边一直不为所动。然后，而且好像主要是因为太笨而看不懂。然后他就一直把手机里面<笑>微信朋友圈，不<笑>不是朋友群里面在聊天的内容，一直不停的。我在那里哭，然后就有个人一直把手机拿我面前，你看你看这个好好笑，这个好好笑。啊，
2: 还有这样的人。然后看完了以后，他
0: 说，看完了以后出电影院说，不不为什么你一直不理我？为什么？
2: 你这是什么朋友？就是肯定在电影院还在,还在那里玩手机，我肯定要绝交的。你
0: 知道<笑>对，所以就是，是但是我当时哭了，就是一直呜、呃、呜、呃、哭到，因为而且是很晚看的嘛，第二天上班的时候眼睛都是肿的。因为就是真的很感人，他的音乐加上他的整个情节，他把那个感情线埋的比较深，所以就是整体来说的话都特别的煽情。
2: 我觉得你就大概从那个在飞船上开始看自己的孩子发来的录像那里就开始哭了吧？
0: 没有，在他他去在他去 NASA 的那个路上去撩那个毯子
1: ，就真的是哭了， oh, 是吧？那里是已经开始煽情的。对，那里就那个其实是一个
0: 很刻意的煽情的点嘛。他其实之前去，其实之前他开走的时候，就我们大家都已经知道那个小女孩在那里了，他刻意的去营造这样一个情节，就是为了后面抖这个包袱嘛。
1: 其实，而且我印象很深是那一下有一个很大的音乐汪一下像汪洋大海一样就扑过来了
0: 。对对对对，是的
2: 。所以你是中枪比较早的。对对对，因为其实我觉,我觉得
0: 还有一个原因，是因为就是这个男主他比较他他跟他女儿那种交沟流的方式，就是跟我爸跟我很像。我觉得这也是为什么我们看到很多女生都哭。就
2: 你爸，你爸都是坐飞机，不是在开火箭到外太空去<笑>教你做作业，然后几十年后再回来是吗<笑>？对
1: 对对，对对然后还会回家，会绑一架无人机回来的那种
0: ，<笑>对，是这样的
1: 。不过我觉得也算打脸了，因为我其实对你印象最深刻的一句话，你就说好。世界都要灭亡了，还在那里？
2: 对呀，对呀。这不是你讲的话吗？
0: 对呀、啊，所以我所以我觉得这个片子好的是为什么呢？他把这个话摆到台面上来说，你知道吗？他在最后其实那三个人
1: ，他整部片恰恰就是你当时你觉得很不应该那样拍的那,那样拍法。哎，我不还是被他感动了，哎、所,以所以对吧？我反
0: 而不觉得是这样，哎，就是如果他只是为了回去或者怎样的话，我我就会觉得是像我想的那样。但是他这个片，你没有你没有发现，就是安妮安妮海瑟薇他们去了第一个那个星球 Miller's Planet 以后的话，然后他们回来，安妮海瑟薇就讲了一大段话，就是他们在剩下两个星球要去哪里嘛。他讲了关于爱呀、啊、什么什么的东西，然后那个时候他们就其实讲了一些小我与大我，就是在说在人类要灭亡的时候，你还在选什么，在选什么？其实他就是有点想把我刚刚前一期的那个质问搬到台面上来了嘛。对吧？其实他并没有在说，只是专注于自己的小情，而且他反而去讨论，虽然他讨论的没有什么深度啦，就是、说还是爱呀、啊，什么超越时时时光时空啊什么之类的，但是我觉得还是他能够把这个东西摆上来讲，我还是觉得是 OK 的。嗯嗯嗯
2: ，他是说爱是唯一我们现在科学还没有搞清楚是为什么要存在的一个东西。嗯，然后爱是可以穿越时空的。对。然后你知道当时我看到的时候我是怎么想的吗？嗯、我想化学家们不是早已经跟大家解释了爱是什么东西了吗？爱是动
1: 物学家也都解释
2: 了，对啊，就是多巴胺啊。嗯
0: 、那个是爱情吧，<是>多巴胺。但是你的一种长线的一种爱，或者是我觉得也不一定是爱，就是感情的话，因因为我记得很清楚，他是说为什么我们会爱一个已经死去的人，那个对我们没有任何 biology 上面的 benefit。对吧？嗯、那
1: 那句
0: ，对对对，这句我是记得很清楚，因为、嗯、我觉得补回来了
1: 。对，同意。嗯,嗯，你还有要打自己脸的地方吗？还是让西瓜打？
0: 呃，还有一个就是，他其实是我之前讲了，我喜欢很多环环相扣嘛。但其实他这现在这个的话，是为了解决一个问题。但是他这个问题把他拉的很长了以后，他每一个地方，而且他在后后半段的时候一直在用很多很激动的音乐，就是一环接一环，你觉得一层又一层的绝望，但是一层又一层的解开，这样子就会让人觉得还是很这个地方后面的这个地方处理的很棒
2: ，嗯，嗯。你为什么不喜欢无极呢？无极也是一环,<笑>环套一环啊，圆环套圆环啊，不是吗？<笑>啊。啊哈，<笑>我我们可以那、这个。你就用一声叹息回答我的问题吗？<笑>
0: 我不想再讨论无极，不想花时间在这<笑>
2: 我跟你讲，他不，你们不要，你,你,你们你们不要说什么泪点低的问题，我才是我们三个里面看电影泪点最低的人。我看无极都哭了，真的<我>。好好
0: 是在馒头那里
2: 吗？是你是烂哭的吗？不是，真真的不是被烂哭的，就是其中有一个部分的情节还是有打动我，当时是有有流泪的。是
1: 他拿了一个。点了一个赞的时候
2: ，哪里有点赞啊？就
1: 是还<笑>有个人人手的工具，啊，你知道吗？最早的点赞是在哦，<面>那个
2: ，嗯、呃，不是的，不是的，就还在还在比较靠前的剧情，可能现在你们都已经忘了那个剧情是什么，我在这里就不讲了，因为实在太羞涩了，在这样的一个电影都看哭了的人，我们
0: 能讲一些质量好的电影吗？<笑>
2: 好吧，哎，我要跟你讲，就是无极其实还是有它可取之处的，这个我们回头再说啊。呃，我我同意了，我同
0: 意，嗯，至少有
2: 王菲有，哦，
0: 没王菲。张柏芝有王
1: 菲
2: 。哈哈哈！哈哈！<笑><妃><笑>天呐<哪><笑>，会会掉粉的，会掉粉。呃，我觉得《星际穿越》，我看完之后我也非常激动了，就是当时看的时候我是觉得非常好的，就是因为我是去看的零点首映，<对>而且是看的 IMAX。然后我是在，因为我很怕被人剧透，所以为了确保没有人会剧透我，我就最早的时间去看了。然后整个这个过程中，我先讲好的一面吧。你们还没打脸？我不用打脸，我觉得我没有什么潜。<笑>你有啊？没有，一会你们来揭露嘛？好吧。<笑>我们其实也没说到那一期
0: ，所以也不记得
2: 。你真是热心的那个主播啊！<笑>到现在为止也没有订阅我们的那个公众号，<笑>也没有在荔枝平台上订阅我们。<笑>你甚至都没有 follow 我们的官方微博号
0: ，<笑>呃，这个一会我有 follow 官方微信号啊
2: 。啊、呃，好好好，我当时看的时候我就觉得，呃，我印象比较深刻的地方啊，我先从从时间段上面来讲，一个是它的一些技术细节的处理，我觉得非常到位。呃，我很喜欢的一点，就虽然我不算什么资深的科幻迷，但是，呃，几部比较有名的科幻小说我还是看过的，像比如说像《三体》啊，最近好像大家也聊得比较多的，像原来老的这种《Ender's Game》《安德的游戏》，前段时间也拍成了电影的，还有像《
0: 海伯利安》《星
2: 际漫游者》《海伯利安》，对，《海伯利安》其实不换不算科幻了，严格来讲，它那个叫做太空歌剧，嗯，啊。然后它的一些技术细节让我很满意了，比如说它那个太空舱，就是他们去的路上不是是坐了一个很大的船嘛，他们是有一个运输船一个 carrier 把它给推动的，对。对然后呢，十二个舱是分别就是像很多个房间一样的，中间是可以连起来的嘛。然后有的是他们生活的地方，有的是冷冻舱，有的是食品，还有一个舱是专门放了他们那个 Plan B 要带的那些东西。然后它上去了之后，他们是靠旋转的。我不知道你们注意到这个细节没有？呃，有。就一开始到了太空之后，大家不是都漂浮的嘛，这样是很不方便的嘛。然后那个男主角驾驶员就开始让让整个太空舱自转，自转之后用离心力就能造成每个舱里面是有像地心引力一样的，你们就可以站在地上了。嗯。翠<对>宝注意到这个了
0: 吧？哦，因为我最近有看一个另外的、嗯、呃美剧，上面有这样一个情节，所以我没有特别
2: 经验。这个基本上就是现在我们的科学里面在太空解决重力的方法都是用这个理论的，就包括你看电影的最后，他们在一个那个大的太空舱里面，就是一个卷起来大家生活的这种区域，它也是一个圆形的嘛，嗯
3: ，它就是靠自
2: 传来造成离心力，让大家有引力的感觉的，啊，个呃，这是其一。
1: 这个我其实知道，因为现在有,有很多科普帖在传了，然后这,这些其实科普帖里面都,都有提到了是这样子，然后提到他有一个很牛的，嗯、跟那个谁，跟霍金齐名的一个物理学家帮他做顾问嘛，大大概是这个意思吧
2: 。那个人是研究黑洞的，他不见得这种天呃航,航空航天的一些技术他懂。他主要是在在黑洞这个这个理论上面给他们一些指引。哎，
0: 对，其实看了这个电影以后，我我就有一个很大的困惑，就是从什么时候开始，所有评电影评论电影的人都懂都知道那个什么 k e e p Thorn 了，然后就说起来都好像是是家里隔壁老王一样，说啊这个
1: 电影有谁谁谁
0: 坐镇，是谁然后像你
3: 知道你谁、啊，但
1: 我真的是第一次知道他是谁，我知道霍金，但我不知道他了。我有看过《时间简史》了，我有整本看完了。
2: 哦， oh, 你有时间简史、啊，<笑>虽然我没有。有时间简史，你没时间剪节目是吧？呃，那这期我来剪。现在
0: 节目里就开始吵起来了
2: 。今天这一期节目就你来剪啊！<笑>我来剪了，我来剪。竟然有时间简史
1: ？为为了本群的和谐，为了大家以后可以继续听到这
2: 种好听的节目。嗯嗯。嗯嗯然后我我接着说啊，然后再一个是我印象很深刻，就是那个他用静音的处理。嗯。就是呃，先是很热闹的发射，然后你知道在 IMAX 屏幕上啪，火箭发射，空，然后突然噌，就整个厅里面全部安静下来了。就是他事实上从这种影音效果的这个处理上面，他掌握了一种节奏，然后给你营造一种非常紧张的气氛，像包括那个呃马特戴蒙去强制。接轨的那那一幕，它不是发生一个爆炸嘛？对。然后它也是完全是没有声音的。啊，你知道在一个这么大的厅里面，挤密密麻麻的挤满了人，然后突然一下全部静下来，然后很长一段时间没有声音，就会会形成一种无形的压迫感的。哎，那部我,我觉
1: 得真的很赞，就你刚刚说的没有声音的那
2: 个。对对对，我觉得这几个细节是让你觉得很震撼的。嗯、再一个就是那个画面真的是很漂亮了、啊，就每一帧都。我甚至想找去了他们的那个官网，看有没有那些黑洞的图片什么，可以搞下来当成电脑桌面啊，这样子可以假扮一下科幻迷。这样，我觉得这几点是我很喜欢的。然后我不喜欢的点，在于，呃，我觉得是跟前上一次节目我有讲的是，是是一脉相承的。就是我从来没有觉得诺兰是一个多么先锋的导演，就是。呃，恰恰就是刚才翠宝讲的，他喜欢的地方，就这部片归根结底是一个亲情片，就他跟科幻其实关系不大。就呃，你有没有想过，其实他完全可以拍成说，我我爸当兵去打仗，然后女儿说，哎，等你回来，然后一直打仗打了好多年，可能又走散了，在山洞里猫了十几年，然后最后又又千辛万苦的回来了。然后啊，大团圆结局其实是他那个情感内核是一样的，
1: 就就我们对
2: 吧？会有点一边倒就是不好的预
1: 感。因因为其实本来我我们三个人还通常是很多东西是不一样的，而且我一般看电影跟西瓜其实往往也有不少分歧的。但这一点我觉得
2: 挺在在这一点上看
1: 法一样。我我的我的比喻是，他可以完全是一个水手的故事
2: 啊，就是呃，就是说，我觉得诺兰。不是说他不好，就是这这并没有什么不好的。但是，呃，我并不觉得他是一个多么先锋在，在呃，在电影这个这一种艺术形式的探索上面有什么建树的一个人。他顶多是这种表达形式上面，就是影音效果和表达形式上有一些突破，但是他的整个内内涵是完全一样的。你现在回过头去看，包括《Inception》就是《盗梦空间》。呃，包括蝙蝠侠，包括这个 Follow， 呃，包括嗯，那个叫什
0: 么？致命
2: <ental> 魔术。嗯、呃。包括那个记忆碎片，其实呃，他在意识上是没有什么。很大的一个一个挑战的，就比如说他的，我的意思就讲是，他这个价值观是很传统的一个价值观，是典型的好莱坞商业片需要宣扬的主流价值观，就是家庭价值，或者说我要去维护正义。然后在这个讲这个故事的过程中，他可能用了很多比较新颖的手法，跳接呀、啊、时空的转型啊，然后在视觉上面搞出一些很很突破性的东西。我相信大家，你讲到。呃，《盗梦空间》印象最深刻的都是整个城市卷过来啊，或者怎么样。但是那个时间的那个故事的内核是什么呢？就是莱昂纳多为了要回到跟他老婆在一起，对吧？然后他想见到他的孩子。嗯，我相信这一点可能大家都不记得了。就是那个印象最深的就是在里面穿来穿去，啊、实际上是他,是他、啊、实际上是他回家的一个过程嘛。
1: 对他，他的亮点就是他他结尾回到家了，但是其实
2: 你不知道他是真的回家真的回家
0: 还是一场梦
1: 。
2: 在一层梦，所以我觉得这一点是那部电影一样他在梦境之间穿梭，但是他穿梭来穿梭去，最后为的是什么呢？是为的是结束他所有的梦境，回到他的孩子身边。如果这样总结的话，你们有没有发现，其实跟这部片是完全一样的？就是我在星际之间穿梭，为的就是最后拯救我的孩子，然后我还能回来见我的孩
0: 子。对，其实我也觉得他有这个问题，嗯、就是他想要探讨一些东西，但是又。讲的非常的浅，而且就很难让人去进行反思。就是你看的时候很过瘾，就是觉得哇塞特别刺激，然后啊怎么办怎么办？但是看完了之后，你自己不会去反思关于自己的生活，或者说自己对于一些很多事情的看法，因为他已经把那个事情讲得很圆满了，而且就是一个很政治正确，没有什么好可讨论的东西。
2: 也就是说，其实诺兰是一个非常杰出、非常优秀，或者说我们时代最牛逼的一个商业片的导演。我这么说，应该大家是是是同意,的同意。同意
1: 同意、呃。我我到我到现在是同意了。其实，在这部片开始之前，我是有呃另外的一些期望的，所以这这是这其实也是我我我打脸的地方了。因为其实，在上一集里面，虽然就是说，其实刚刚西瓜也说过他的观点，然后。其实，呃，翠宝也都是觉得他去很难平衡那种感情跟科幻。但是我当时的感觉是说，就觉得其实已经很多年没有出过非常牛的科幻电影了。然后我是希望在这部，嗯，可能这么说也不对吧？但是我我我是非常希望这部
2: 片，就我觉得对他来说可能是一个突破。你对诺兰寄予了一些不恰当的希望
1: ，对，我觉得他会突破他。他他以前的这些，而且,而且为什么我会觉得可以突破？其实我我是在在最近，其实我是最近才看的《致命魔术》的，就是我其实在这周三，就是说其实隔得很近，我是这个星期三在飞机上看的《致命魔术》，然后我当时看《致命魔术》还没有看《星际穿越》，然后我当时是觉得，呃，那一部片当然你到最后它有很多呃讲亲情的东西，但是我这是好的，没问题，讲亲情是好的。但是我,我感觉它里面其实已经有一些地方是比较怎么讲的，就是他他会去讲一些很很很中性，或者是他对这个呃主角的人性是有拷问的，就是说其实很多矛盾不是外在的，是内在的，就就其实、嗯。嗯嗯呃 ，OK， 其实其实很快就到已经到这个点了，因为我因为我本来的想法，我是想先讲一讲这部电影非常好的地方，然后再讲一些不足的地方，因为我对这部片我是会打九分以上的，但、嗯、但是我觉得，呃，我在微信上也好，在豆瓣上也好，都是非常多的正面的评论，所以我觉得正面的评论可以待会再说吧，嗯、呃，我们也可以听听其他人的讲法，但是我觉得呃这部片不够的地方，就是说你你看这个主角他从开始到结束。他他其实没有太多成长的，这是让我觉得比较遗憾的地方。就他回来的时候，跟他走的时候，基本上还是同一个人。就他说的价值观，他说有信仰的东西，就你不要说有有过改变，他其实完全没有被挑战过。就你把一个人放到这么远的地方，他他去穿过虫洞去到几百光年之外。他他所有的这些东西是没有任何内在的冲突，没有说到有啊
2: ，他去的时候讨厌安妮海瑟薇，回来之后他爱上安妮海瑟
0: 薇。<笑>哎，我想打断一下，其实脚趾刚刚讲到这个点，恰恰恰是我也是我想要说的一个点，就是我我很喜欢那个情节，就是 m a d a m n 的那个情节。然后他想要去杀那个男主的时候，嗯、他说的那些话，就说你们不知道我经受过什么，然后就说你们并没有。You have you haven't been tested like what I've been through 这种感觉，就是、说就是你们没资
2: 格来评判对，因为
0: 你们没有像我那样经历过考验，就是年复一年一直绝望。其实可以想象，那他那个情节是有很大的想象空间的。其实你可以想象，呃，他自己刚刚着陆了以后，开始不停的探测，一直在想会不会地下也有生物或者怎样，然后一直到最后的绝望。其实他那个是有一个很强的转变的，而且就是说最后他变成了这个样子，而且跟他前面的大家。其实花了很大的篇幅，也不是篇幅吧，就大家聊天的时候经常会提到这个人 d r Man 嘛，就是他是十二个人里面最勇敢的人，<对>然后就说是,是什么支撑他们到这个现在是 Bravery， 然后他是立的这个项目的，就可以想象他当年是一个就是最有牺牲精神的人，但是这些时间、嗯、这些环境，然后把他变成了另外一个人，另外一种样子，所以我很喜欢这个情
2: 节。嗯，你我之前的想法是完全跟你相反，但是我听你这么讲完，我觉得还是有点道理的。嗯、就是我我我并不是说要要多么去去批判这个片，这个片本身我很喜欢，而且我也给它打很高的分。但是呢，我觉得可能大家这里面就是我觉得对诺兰有一种误会，或者说对他有个错误的期待。比如说最近看了很多，就把它跟那个二零零一太空漫游去做比较嘛，对吧？嗯觉得说，首先他这是他很少女心，向库布里克去致敬，因为这里面确实有很多向他致敬的地方。但是呢，我觉得本质上诺兰并不想拍一个那种片，就是并不是说诺兰拍得不好，所以达不到那个，而是他从一开始根本就没想去拍一个那样的片，他从一开始就想拍成一个以亲情为主的这么一个大的卖座的呃好莱坞的主流电影。为什么呢？因为两亿的预算放在这里。你要那么搞，你会亏本的，对吧？这是他自己的制片公司会亏的，跟老婆孩子都没饭吃的，两亿美金耶、哎，大哥。所以呢，就是我觉得不能去苛求说他没有达到库布里特的高度，他可能既达不到，他也没有想着要去达到，他根本就是想要拍一个商业片的。当然。那个库布里克的那个拍法，那是现在没有人敢去那么干了。这也是为什么这个片过了六十年了，现在依然大家还要每天去提起它。我说这就是所谓的经典。所以我认为从这个角度来讲，《Interstellar》不会是一个影史的经典，就是可能十年、二十年之后不会写在电影史的教材这种书里面。但是它绝对是今年最好的商业片之一。而且诺兰也是我们时代最好的商业片导演之一，这我是想这么找补回来了。对，我觉得我们对他错误的期待了,了就是你不能去要求他一定要拍一个多牛逼的的科幻电影，多么探索人性，然后亏了两个亿，然后让你们二三十年之后还在不停的出他的 DVD， 然后大家说哎呀牛啊牛啊，然后人家自己穷的要死，对吧？这也不现实嘛。
1: 好、哦，那时间也大概过了半个小时，我们休息一下，在回来之前呢，我们也听听其他一些朋友的声音，因为我们其实也采访了一些朋友，问问他们对这部电影的看法，包括他们的感想，他们最喜欢哪里，他们给多少分等等，来一起听一听
4: 。觉得这部电影呢，主要讲的是，呃，这个人类关于信仰的这么一个事情。呃，导演跟编剧高明的地方在于，把我们以前一直理解为神性的一种东西，它是用这个科学性来解释。我原来星际穿也真的很冤，特别是我男票看的时候，竟然流眼泪了。我当时想抽出帕上的木刀一打砍下去，直播当时忘了带刀。二排啊，由于是在北美呢，所以上映之后马上就有去看。然后我们去的是驱车这个三十分钟到了一个 IMAX 的地方，然后看完之后相当的激动啊、呃。那我觉得早上听听个到啊，三位主持，我这个背景音乐也就是这个 i n t e r s t e l l 的 Original Motion Picture 的 Soundtrack 啊、呃，这是我最喜欢的 piece， 就是 Cornfield c a s e 啊，你应该听得见吧？因为我在美国看的，能看懂没有字幕的英文好难呀。但是觉得这个电影跟诺兰之前的电影都很不一样。虽然知道前面应该是有高伏斗，之后就要出来结果，但是感觉这个结果并不是异常的惊人，或者是让你觉得这整个剧情就非常新。欣赏，我觉得反而更在一些宏大的场面上，还有人类的进步和感情。不过这个 ID 也很好，我觉得就是一个一个的人去不同的星球上探索新的世界。我觉得整部片子啊、呃，最让人感觉深刻的，并不是这种科普的桥段，而是我觉得啊、呃，诺兰大师这个大叔啊，这。讲故事的能力，然后这是对爱的一种诠释。我觉得主要讲了三点啊，第一个是，嗯，对子女、对下一代的这种责任与爱，对人类的爱，还有他对航行的爱。然后，呃，摩之所以选这个《Country Chase》这个 piece 的原因呢，就是因为我觉得这个场景很好的展现出了这三种，就是呃，爱在男主脑海中或者说给他的印象以及
3: 影响他决定的所有的。
4: 这么一些个
3: 场景，可能因为我我比较笨，所以呢，之前看诺兰那几部片子都觉得一点没有看太懂。然后的话，所以这次能一次把这、那个经际穿越看懂，感觉还比较比较欣喜。不过里面出现的这种偏理科的知识，就对于我本人来说就是学理的嘛。然后，但是就是。这个可能当时也没有好好学，所以现在就冷就冷不丁一看看到什么这种治疗方程啊，或者这种时间啊、黑洞啊这种理论，就觉得比较生疏，呃，但是总的来说不影响观影。呃，主要就是像主角
4: 库克在进入四维空间的时候，在向低维空间的他女儿传送信息那一段。有时候我觉得这一段做的特别精彩，呃，主要是我这是我的感受
3: ，呃，看到最后呢，这个会有比较多的哭点，但是就是我的女朋友从头哭到尾，我在最后的时候可能会有一点感动，就是在在最后在超立方体里的时候，看到男主一直在在设法跟他的女儿去就是。交流或者沟流的这个过程当中，呃，很无助，一直在吹书架呀或者怎么样这些行为，就感觉十分想做点什么，但是又呃，无能为力。就那个时候，感觉还比较就哭点比较高吧。经
4: 济穿饮、穿影观影留言，虽然我已经看过，但是已经忘光了，但是我还想要手机，所以快点抽我吧
3: 。好吧，那差不多也就这些，感觉。红米可能就是就是已经揣到我的兜里了吧
4: ，然后就是但是还不错的，希望可以抽中我，给我一个红米，然后可以给我把嗯 ，thank you。